0: Dersimiz ihlas arkadaşlar. İhlas itekleyici ve tetikleyici Tek sebebin Allah'ın hoşnutluğu, Allah'ın rızası olması demek. Bugün İhlas'a bir giriş yapacağız ve Ruberu serimizde İhlas'ın sayfalarını aralayacağız. Ama başta 21. Lema'nın hemen başında Üstad Hazretlerinin düştüğü bir not karşımıza çıkıyor. Çok enteresan. Mesela Allah'ın varlığını iki kere iki dört eder katiyette ispat ettiği bazı bölümler var biliyorsunuz. Ya okuyan bir insan binlerce delil kuvvetinde deliller öğreniyor ve bunlardan yüzlerce var. Başka? Mesela ahiretin varlığını, akşamdan sonra sabahın gelmesi, kıştan sonra baharın gelmesi katiyetinde ahireti ispat eden bölüm var mesela. Aşırı says. 10. Söz. Veya deizmin karşısında veya Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hak peygamberliğini izah ve ispat eden, onun mucizelerinin hakkaniyetini gösteren, ispat eden kaderi belki 2-3 kitapta, belki 10 ciltlik kitaplar silsilesinde, külliyatta anlayamayacağımız işleri çok basitleştirerek anlattığı bölümler var kadere dair Melaike ve ruhaniyat insanın anlamasına kadar zor değil mi ezeliyet uluhiyet ne kadar ince meseleler çok kolay çok basit anlattı ve bu şekilde belki okuyan kişinin imanının kurtulduğu nice bölümler var ama hiçbirinin başına buraya düştüğün notu düşmemiş ne diyor bu lema la ekal her 15 günde bir defa okunmalı diyor. 15 günde bir. Yani en fazla 15 gün. Reçete yazarlar ya kardeşim. Doktor bir reçete yazar sana. Sabah akşam aç karnına, tok karnına alacaksın. Burada da bir reçete var. Üstad Hazretleri'nin kardeşi bunu Üstad'a soruyor. Seyda diyor. Neden böyle bir not düştü? Yani... Evrat değil, zikir değil. Niye böyle bir tefsir bölümünü insan 15 günde bir mümkünse okumalı diye bir not düşüyoruz. Ne diyor? Kardeşim, ihlas olmazsa insanın okuduğu evrat da boştur, kıldığı namaz da yaptığı ibadet de boştur. Mümkünse her gün oku diyor. Demek ki ihlas bizim için önemli mesele. Bu kadar kritik. Bilmem bilir misiniz? Hiç böyle çiftçilikle uğraşan, bağ bahçede herhangi bir şey yetiştiren, tanıdığı olan veya kendisi bu işle uğraşan var mı bilmiyorum. Mesela... Bir sebze yetiştireceksiniz veya bir meyve bahçesini suluyorsunuz. Bir anda bir ton suyu o bahçeye boşaltsanız ne olur? Ortalık sel olur ve o bitkiler çürür. Ama şimdi bir metot geliştirmişler. O metot sayesinde, damlama metodu sayesinde ne oluyor? Damla damla damla damla. Sen istersen tatile gidiyorsun, istersen başka işlere gidiyorsun. Uzun bir süre o orada damlaya damlaya damlaya o bitkiyi besliyor mu? Besliyor ve tam ihtiyacına göre. Yani burada bir süreklilik arz eden bir besleyicilik söz konusu. İşin özünde ne var biliyor musunuz? İnsan telkinatın çocuğudur. İnsanın bir doğuşta geldiği fıtrat var. Bir de telkinatla yakaladığı bir fıtrat var. İnsanın tabiri caizse eğer ikinci fıtratının doğumu telkinli olur demişler. Bu zamanın büyük alemleri. Ne demek bu? Allah'ın insanı yarattığı bir fıtrat var ya işte bunu karakter farkları olarak çeşitli ele alan enegram modelleri var. Burçlar üzerinden karakter tahlili yapanlar var. Bakıyorsun kimi fıtratlar? Belki Biraz cevvaldir, belki kimisi serin kanlıdır. Kimisi çok gadaplıdır, kimisi çok şefkatlidir. Kimisi çok girişkendir, kimisi çok gözlemcidir. Herkesin fıtratında çocukluğundan gelme bir şey var ya, bütün fıtratların veya mesela burçların farklı yönleri var. Kimileri diyor ki şu burçla şu burç asla evlenmemeli. Alakası yok. Dünyada eşit orandadır. Mutluluk da öyle, burçların uyumu da öyle. Burada karakterindeki problemli yönleri imanla terbiye edebilenler daima galip geliyor. Anlatabiliyor muyum? Yani senin fıtratında problemli yönler var kardeşim. Ben böyleyim, ben falan burcun adamıyım, ben falan enegram karakterinin yolundayım deyip de kendini mazur görme, terbiye et. Neyle? İman suyuyla. Eğer terbiye edersen kendini, mesela çok aşırı huzursuzluğa sebebiyet veren bir kıskançlık tarafın var. Seni öfkeye, şiddete teşvik ediyor. Allah'ın razı olmayacağı bir boyuta çıkarıyor işi. Onu doğru mecraya yönlendir. Allah için sevmeyi öğren. Rıza-i için hareket etmeyi öğren. Bu sende ne etkisi oluşturuyor yavaş yavaş? Bu sende artık terbiye etkisi oluşturmaya başlıyor. Ha, sen ruhunu, kalbini, bazı karakteristik yönlerdeki tabiri caizse yontulmamış yönlerini yontmaya başlıyorsun. O yüzden arkadaşlar kadınların erkeklerde şikayete sebebiyet veren yönlerini imanla terbiye etmesi lazım. Erkeklerin eşlerinde, annelerinde, kız kardeşlerinde şikayete sebebiyet veren yönlerini imanla terbiye etmesi lazım. Ki bunu devamlı bir telkinatla yakalamak mümkün. O yüzden İhlas Risalesi'ni 15 günde bir defa ruhumuzu en az almamız lazım. Bu işin telkinat kısmı, damlama modeli bir tarafta dursun. Diğer tarafta ne var Ali biliyor musun? Şimdi namaza dururken ne diyoruz kardeşim ilk başta? Allahu ekber. Başta zaten bir niyet var ki niyetin özünde ihlas var. Özünün özü ihlastır zaten. Allah için yapmaktır. Millet desin diye değil. Dostlar çarşıda görsün. Bugünün ahlakı maalesef bu. Bunun da üstünde duracağız. Birazdan riya sayfasını açtığımızda konuşuruz. Önce Allahu ekber diyoruz. Niye? Dikkat ettiniz mi? Allahu ekber. Ne demek? Allah en büyük, tek büyük. Yani Allah'ın büyüklüğünden bahsederken başka büyükler var da Allah daha büyüktü demek değil en büyük. Türkçedeki çeviri farkından oluşan bir anlam kayması var. Allah tek büyüktür. Allah'ın büyüklüğünden bahsettiğimiz ortamda her şey sonsuz küçüktür değil mi kardeşim? Kur'an'da İhlas Suresi var. Öyle değil mi? İhlas Suresi'nde hiç ihlas kelimesi geçiyor mu? Geçmiyor. Neden? İşte şundadır. Nasıl Çünkü orada. Ne üzerinden anlatıyor peki? Tevhid. Çok güzel. İhlas tefsirini yapmıştık ve dikkat ettiyseniz ihlas tefsirinde riaya değindik, ihlasın önemine de değindik ama meali açıklarken ve onun tefsirini yaparken hep ehad ve tevhid manaları üzerinde durduk. Öyle değil mi? Ha, demek ki ihlası yakalatan şey Allah'ın birliğini bulmak, bilmek. Bu da insanda ihsan şuuru doğuruyor ki bu da sohbetimizin sonunda inşallah değineceğimiz husus. Şimdi 20. lemanın hemen başında ki 20 ve 21. lemalar ihlas bahsidir. Biz 21. lemadan devam edeceğiz. Onu bitirdikten sonra biraz fasıla verip sonra 20. lemaya döneceğiz. Rubir Ruselilerinde. Ama 20. Lemma'nın hemen başındaki ayetin bir manasına odaklanalım. Fırat bir okuyabilir misin onu?
1: Bismillahirrahmanirrahim. İnna...
0: Evet, manası şöyle. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Muhakkak ki... ''Biz sana kitabı hak ile indirdik. İbadetini ihlas ile ona yönelterek sadece Allah'a kulluk et. Bilin ki şirkten ve riyadan uzak halis din Allah'a mahsustur.'' Bu işte Zümer suresinde geçen aslında ihlasın, ihsanın ve riyanın hudutlarını bize gösteriyor. Müminin gitmesi gereken Cadde-i Kübra-i Kur yani Kur'an'ın büyük caddesini bize tarif ediyor. Başta size sorduğum bir soru vardı. Biraz sonra o sorunun cevabı ile ilgili. Çok enteresan bir şey söyleyeceğim. Onu da tekrar hatırlatayım ara ara. Şimdi arkadaşlar biraz sonra okumaya başlayacağız. Başlamadan önce size iki tane hadisten bilgilendirme yapacağım. Bunlar çok önemli. Şimdi tabii ki 15 günde bir defa okumamız lazım. Ama bazen okuduğumuzu yeteri kadar anlamayabiliyoruz. O yüzden kelime kelime üstünde durmaya çalışacağız. Paragraf paragraf üstünde durmaya çalışacağız. Manaları deşifre etmeye, anlamaya çalışacağız. O yüzden bu ihlas serisi benim yaptığım en önemli video. Bütün videoların çekirdeği özünde olacak, mahiyetinde olacak. Bu ihlas meselesi doğru anlaşılmazsa hizmette. Gayrette, koşturmacalarımızda her şey boşa gider Mahmut. Her şey. O yüzden sizden ricam çok pür dikkat dinlemeniz. Ruhunuzu, kalbinizi, aklınızı ve 300'den fazla manevi duyu organınızı, latifelerinizi açarak dinleyin. Kuru bir sünger nasıl suyu çekiyor? Siz de aynı öyle buradaki ilmi çekin. Şimdi az önce yemek yediniz mesela. Sofraya tok otursaydınız... İstifade edemezdiniz. Nasıl böyle aç oturduğunuzda iştahla yediniz? Aynen öyle. Lütfen ilim sofrasına da, manevi sofraya da iştahınızı açarak oturun. O yüzden arkadaşlar okuduğunuz sizin değil anladığınız sizindir. Anladığınız da sizin değil yaşadığınız sizindir. Yaşadığınız da sizin değil yaşattığınız sizindir. Rabbim okuduğumuzu anlamayı anladığımızı yaşamayı yaşadığımızı da yaşatmayı bir ömür bize nasip etsin. Bir ömür. Yoksa dualarımızda dikkat edelim. Bir anlık bir şey istemeyelim. Biz dünya ve ahiret saadetine talipsek onu isteyelim. Şimdi iki tane hadisimiz var dedim. Bunun için şimdi karşımda muhatap kardeşlerim var. Dinleyici iki makamda olmalı. Şu an 20. ve 21. lemada bir muhatap kendiniz olarak kendinizi oturtun. Ben de konuşurken muhatap olarak önce kendi nefsime okumaya çalışacağım. Sakın şu hataya düşmeyin. Biz biliyorsunuz belki onlarca defa çanar altındayız, belki yüzlerce defa ihlas dersi yaptık ki her hafta pazartesi günleri değil mi? Hem Ankara şubemiz, hem İstanbul şubemiz, hem Frankfurt şubemiz. Akşam 8.00 dedi mi bizde İhlas Risalesi okuması yapılır değil mi? Herkes sırayla okumak isteyenler birer paragraf okur. Ara ara bunun dersini yapıyoruz. Bak ne kadar çok ele aldığımız bir mesele. Ama şu hataya düşenler oluyor diye ben sıklıkla uyarmışımdır hatırlarsanız. Osman abi falan kişiye nasıl laf çakıyor? Osman abi bana mı laf sokuyor acaba? Bu şekilde dinlediğimiz zaman yani falan kişi, falan cemaat, falan fitneci, falan arkadaş, falan uhuvvet sorunu yaşadığım kişi böyle dışarıya dönük dinlersem istifade edemem ki. Allah da şahidimdir. Ben hep nefsimi ortaya alarak konuşmaya çalışırım. Daima nefsime söylerim. Konuşurken de zihnime x kişisi, y kişisi gelmeden konuşmaya çalışırım. Ama biz meseleyi nefsimize almazsak, nefsimizin avukatı olursak o zaman okuduğumuz boşa gider. Birinci vurdu o yüzden neye? Yaşamaya. Okuyacaksınız. Okumak her şeyiniz. Ama okuduğunuzu da yaşayacaksınız. Yaşamak her şeyiniz. Ve yaşadığınızı da yaşatacaksınız. Arada ne var? anlama Doğru anlayalım. Doğru anlamak için de sofraya aç oturalım. Buna dair iki tane hadis söyleyeceğim size. Efendimiz Aleyhisselatü Vüseyin bir adamdan örnek veriyor. Adam bir ilim meclisine geldi diyor. Hadiste çok enteresan bir tarif şekli var efendimiz Diyor ki adam ilim meclisine geldi. Oturdu. Bu adamın hali aynı şuna benzer diyor. Sahralarda gezen adam acıkmıştı. Yemek bulmak üzere dağlara gitti. Orada bir çoban gördü. Çobanın sürüsü vardı. Dedi ki ey Allah'ın kulu ben çok acıktım. Bana bir şeyler verebilir misin? Adam cömert bir çobana denk gelmişti. Çoban dedi ki tabii ki dedi gel sürümün içerisinde en semiz koyunun kulağından tut getir. Çok sevinçle aç olan adam gitti sürünün içinde bula bula köpeğin kulağından tutarak köpeği buldu getirdi. Allah Resulü diyor ki Aleyhisselatü Vesselam ilim meclisine oturup da kıymetli sözler dinleyip de Oradan sadece kendisine kusurlu bir şey bulup çıkan adamın hali tıpkı Köpeği kendine rızık olarak seçen adamın halidir diyor. Demek ki huzma safa damak eder. Biz kendimize fayda veren nasihatı almalıyız değil mi abi? Kendime muhatap seçeceğim yani ben dinlemeyi bilirsem bir aptaldan bile bir şeyler öğrenebilirim. Ki kaldı ki ne aptallığı ya. Hikmetin en büyüğü. Kur'an dersleri okunuyor. Demek ki sofraya iştahla oturmak ihlas için en önemli istifade kaynağı olacak. Dikkatle dinlemenizi o yüzden rica ettim. İkinci husus. Bir gün böyle Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ve i kirama sohbet verirken gözlerini yukarı kaldırıyor, indiriyor. Yukarı kaldırıyor, indiriyor. Sahabe-i Kiram soruyor ya Resulallah niçin böyle yaptınız? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki sizler Allah kelamını dinlerken, ilim meclisinde otururken o kadar ihlasla dinliyordunuz ki başınıza gökten sekiğine indi. Neredeyse bazılarınızın saçını okşayacak kadar size yaklaştı ama içinizden birisi male yani bir söz söyleyince o sekiine indiren melekler kaçtı gitti. Demek ki ilmin bir de dinleme adabı var kardeşim. Bir, sofraya aç oturacaksın, iştahla dinleyeceksin. Muhatap olacaksın. Buna ne deniliyor? Kalben, ruhen müteveccih olmak deniliyor. Müteveccih olacaksın. Her yönünü dönmüş olacaksın. Neydi? Kuru süngerin suyu çekmesi gibi. İki, dinlemenin adabıyla dinleyeceksin. Hem ihtiyacını hissedeceksin hem de burada Allah'ın kelamı konuşuluyor. Ona olan ihtiyacınla ona yönelerek. Rabbim burada beni çoban pozisyonuna oturttu. Birinci hadiste aktardığım meseleyi hatırlayın. Kur'an hakikatlerinden, Kur'an deryasından sizlerle bir şeyleri paylaşma vazifesi sorumluluğu benim omzuma yüklenmiş şu an. Burada siz siz olun, sakın beşer muktezası olarak ortaya çıkabilecek kusurlardan birisini köpeğin kulağına tutar gibi tutmayın. Bu sadece bu sohbet için değil. Bütün sohbetler için geçerli ama ben tabii ki ihlas dersinin başında size bu mesajı vermek istedim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam dağın. Şimdi gelelim ihlas ne demek? Hulus ve halas kökünden geliyor ki Araplardan çokça duymuşuzdur umrede falan. Halas derler yani tamamdır. Kurtuldun de demek halas. Cevşende de okuyoruz değil mi? Ya Rabbi bizi cehennemden halas ile kurtar. İşte ihlas bu kökten geliyor. Kelime manasını lugatı açıp baktığınız zaman şöyle bir cümleyle karşılaşıyorsunuz. Bir şeyi içine karışmış, böylece değerini düşürmüş şeylerden temizleyip arındırmak. Bunun için hatırlarsanız ben süt örneğini veriyorum. Süt nereden geliyor? İneğin memesinden mesela. Nasıl geliyor peki? Ya bakıyorsun ineğin kendisine yiyor. Abi yem yeşil çimen yiyor. Sapsarı ot yiyor. Nasıl ben beyaz süt geliyor? İneğin memesini kessek ne akar? Kan akar, pislik akar, fışkı akar, dışkı akar, irin akar ama süt akmaz. Bakıyorsunuz irin arasından, kan arasından, pislik arasından, fışkı arasından, dışkı arasından bir damla kan, bir damla pislik karışmadan bembeyaz sütü veriyor. Bu Allah'ın mucizesi bize de bir ihlas dersi. İhlas ne demek? Hani halis tereyağı diyoruz ya Ferhat. Halis tereyağı deyince ne anlıyorsun? İçinde bir gram margarin yok mesela. %100 tereyağı. İhlas da ıslah bu demek. Başka bir katışık yok içinde. Bizim kullanacağımız terminolojide ihlastan kastımız ne? Allah'ın rızası. Başka bir şey karışmayacak. Sadece Allah için hareket edeceksin. Allah için başlayacaksın. Allah için işleyeceksin. Allah için oturacaksın. Allah için kalkacaksın. Allah için konuşacaksın. Allah için susacaksın. Allah için seveceksin. Allah için öfkeleneceksin. Allah'ın öfkelenmeni istediği şey de. Evet her şeyi Allah için yapmak riya ve çıkar kaygısından da arınarak yapmaktır değil mi? İsterseniz şöyle 21. Lema'nın başına geçelim. Ferhat'cığım şöyle bir bize baştan itibaren bir okumaya başla istersin.
1: 21. Lema, İhlas hakkında. 17. Lema'nın 17. notasının 7 meselesinden 4. meselesiyken İhlas münasebetiyle 20. Lema'nın 2. noktası oldu. Nuraniyetine binaen 21. Lema olarak Lemaat'a girdi. Bu Lema, lakal her 15 günde bir defa okunmalı. Bismillahirrahmanirrahim. <gülüyor> Velatenezu fetefşelu ve tehberi hükm ve kumul illahi ganitin kad aflahaman ve gad hahama dessaha velatesteru bihayati qalila
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla ihtilafa düşmeyin sonra cesaretiniz kırılır kuvvetiniz elden gider bak ihlastan bahsettiği yerde ihtilafa düşmeyin diye bir şeyle başlıyor Allah Allah demek ki benim şahsi kulluğumla Toplum içindeki, cemaat içindeki, Müslümanlar içindeki hal ve hareketlerim, tavırlarım birebir alakalı. Yani ben ne yapmamalıyım? ihtilafa düşmemeliyim. Müslümanlarla birlik ruhu içinde olmalıyım. Evet, Allah için namaza durup kıyamda bulunun. Bak gene İhlas'la ilgili Üstad Hazretlerinin seçtiği bir ayete bakıyorsun. Senin amelininle alakalı bir şey söylüyor. Şahsi kulluğunla alakalı bir şey söylüyor. Enteresan bağlantılar var burada. Zaten İhlas Risalesi'nin satır aralarında o kadar çok şey var ki ilerledikçe iyice hayretlere düşüyor insan. Bir diğerine geçelim. Nefsini günahlardan arındıran kurtuluş ermiştir. Nefsini günaha daldıran ise hüsrana düşmüştür. Yani ihlasın kodlarını görebiliyor musunuz? Günah ihlasa mani olan bir şey. Senin kardeşlik hukukunuz zedeleyen bir Müslümanın aleyhinde bir hissiyatın, fikriyatın, halin, tavrın ihlasa mani olan bir şey. İhlas senin cennet anahtarın bu arada ha? Buna dair bir sürü hadisler delil olarak getirebiliriz. Nefsim kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki sizler iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olmazsınız diyor değil mi? Yani ne anladık? Kardeşimi sevmek zorundayım cennete girmek için. Ben falan kişiyi hiç sevmiyorum diyen bazı Twitter'da büyük Müslümanlar görüyorum mesela. Adam gazeteci veya bir şekilde hani bir Müslümanların tanınan kişisi olmuş. Oraya bir not düşürüyor yani. Ahirette aleyhine delil bırakıyor. Sevmiyorum, uyuz oluyorum, gıcık oluyorum. Bu gibi ifadeler bizde de var mı? Var. Herkes kendi nefsini yoklasın. Bütün Müslümanları sevebiliyor muyuz? Ben Müslümanım diyen herkesi sevmek zorundayız. Bir paye bırakacağız. Tabii ki bu hukukun detaylarını başka videolarda, serilerde inşallah çizeriz. Ama burada bizim bakmamız gereken yönler kendi nefsimiz. Dördüncü ayet benim ayetlerimi az bir dünya menfaatiyle değiştirmeyin. Bu da işin menfaat ve maddiyat çıkar meselelerindeki o rekabetkar hissiyatla alakalı bir düstur. Orada da bak bir levha karşımıza çıktı. Bir uyarı da burada var. Şimdi bakıyoruz 20 tane ayette ihlas kelimesi veya muhlis kelimesi geçiyor. Yani Cenab-ı Hakk'ın Kur'an'ında çok temel bir kavram. Defaatle bize bunu tarif ettik ki Zümer suresinde gördük. Başka hangi surelerde geçiyor derseniz. Bakara suresinde geçiyor, Beyin'in suresinde geçiyor, Hicir suresinde, Müminun suresinde. Hep bakıyoruz bir şeyleri gönülden yapmaya dair. Bir peygamberin samimi, sadece Allah için gayretli ifadesi için ihlas kelimesini kullanıyor. Şu çok enteresan bir bilgi. Hani Allah Şeytanı sana emrettiğim halde seni secde etmekten alıkoyan nedir diye tehdit edip kovduğu bir hadise biliyorsunuz. Hz. Adem dünyaya tavzif edilerek gönderiliyor. Orada şeytanın bir sözü var. Allah'a karşı davada bulunuyor. Tabiri caizse cenabı Hak olan Allah'ı haksızlıkla suçluyor. Senin gerçek dostun benim. Bu benden üstün olarak yarattığını söylediğin insandan ben daha üstünüm diyor. Kibir gösteriyor. Ve ne diyor? Mühlet ver bana. Onları imtihan et. Mühlet ver bana. Göreceksin hepsini saptıracağım. İhlas sahipleri müstesna diyor. Abi çok enteres. Şeytan bile bunu ifade ediyor. Ben insanları yoldan saptıracağım. İhlaslılara dokunamayacağım. O yüzden gene 20. lemanın başında ne diyor? İnsanlar helak oldu, alimler müstesna. Alimler helak oldu, amiller müstesna. İlmiyle amel eden. Amiller helak oldu, ihlas sahipleri müstesna diyor, değil mi? Efendimiz Aleyhissalatu vesselam da burada aynı manayı tasdik ediyor, ikrar ediyor. Evet, ihlas sahiplerine şeytan dokunamayacak. Ama ne diyor peşinden? Katarın azim dedi. İhlas sahiplerini büyük bir tehlike bekliyor. Nedir büyük tehlike? İhlası kaybedip kaybetmeme meselesi. Elde tutup muhafaza edebilme meselesi. Ki bakıyorsunuz başına düştüğü kayıtlarda hep diyor ki ihlası muhafaza etmek için şu düsturlar uyun. Anayasa maddesi gibi sıralıyor. Dört tane düstur sayıyor. Onlara inşallah ilerleyen haftalarda değineceğiz. Şimdi biz birinci düstura gelmeden sadece bir fezleke yapacağız. Bir mukaddime, bir giriş yapacağız. Bu ihlası giriş videomuz. Burada ihlasın mahiyetinden, riyadan ve ihsan şuurundan bahsedeceğiz. İsterseniz şöyle bir Ferhat kardeşim okusun sonra tahlil edelim.
1: Ey ahiret kardeşlerim ve ey hizmet-i Kur'aniyede arkadaşlarım. Bilirsiniz ve biliniz. Bu dünyada hususan uhrevi hizmetlerde en mühim bir esas, en büyük bir kuvvet, en makbul bir şefaatçi, en metin bir nokta istinat, en kısa bir tarik hakikat, en makbul bir dua manevi, en kerametli bir vesile-i en yüksek bir haslet, en safi bir ubudiyet, ihlastır.
0: Evet burada kalp safiyetinden saffaniyetten bahsediyor. Şimdi arkadaşlar, kalbimizi nasıl saf hale getirebiliriz? İhlasla. Bak sıraladığı bütün o vasıflar, ihlasın insanına kazandırdığı yüksek meziyetler. Ne dedi? Bu dünyada özellikle uhrevi hizmetlerde. Şimdi hepimiz ahirete yönelik bir şeyler yapıyor muyuz? Ahiret akçesi olarak seccade kumbaramızı atıyoruz bir şeyler. Yaptığımız her secde bir akçe olarak seccade kumbaramızı atıyor değil mi kardeşim? Uhrevi hizmetlerde en mühim bir esas. Yani benim için anayasa. En temel. Değişmez değiştirilmesi, teklif edilemez ne? İhlas. İbadetin ruhu. Ruh olmazsa vücut cesede döner değil mi? Ceset de ölüdür. Demek ki ihlas ibadetin ruhu. Buhari'nin meşhur bir Hadisi var. Diyor ki 3 tane grup cehenneme ilk atılacak güruhtur. Birinci güruh Ya Rabbi sen bana mal verdin. Ben de bu malı senin için infak ettim. Sadaka verdim diyecek. Allah diyecek ki yalan söylüyoruz. Sen sana ne kadar cömerttir desinler diye verdin. Öyle de dediler. Mükafatı dünyada aldın. Atın cehenneme. İkinci güruh. Ya Rabbi sen bize can verdin. Biz de bu canı senin yolunda şehit olarak verdik. Allah diyecek ki yalan söylüyorsun. Sen sana ne kadar cesurdur desinler diye yaptın. Öyle de dediler. Mükafatı dünyada aldın. Atın cehenneme. Üçüncü güruh. Ya Rabbi sen bize ilim verdin. Biz de senin yolunda seni anlattık. Allah diyecek ki yalan söylüyorsun. Sen ne kadar güzel konuşuyor, ne kadar güzel anlatıyor desinler diye yaptın. Öyle de dediler. Mükafatı dünyada aldın. Atın cehenneme. Ve o kişi perçeminden tutup yüzüstü cehenneme atacak. Bu üç güruh, bu bir kişi değil. Demek ki her asırda olabilecek. Allah bizi bu kalp hastalıklarından korusun kardeşim. Ya bu o kadar tehlikeli ki bak. Mesela ikinci güruh olarak saydığım canını verenlerden Uhud savaşında bir örnek var. Pek çok kişinin sahabe olarak bildiği kuzman. Ehli iman mesela. Öyle zannediliyor. Ama sahabeler Allah Resulü ve Sellem'e ya Resulallah. Kuzman ne de güzel savaşıyor. Dediğinde Allah Resulü ne demişti? Kuzman cehennemliktir. Kuzmanın yaralandığını görüyor bir sahabe başına gidiyor, bakıyor diyor ki cennet senin olsun, ne güzel şehit oluyorsun ve cennete gidiyorsun. Ne cennet diyor? Huriler sizin olsun. Ben hurma bahçeleri için ve kudretimi göstermek için savaştım. Diyor okun ucuyla hayat damarını kesip intihar ediyor. Böyle ölüyor. O Buhari hadisi dedim ya. Buhari biliyorsunuz Kur'an'dan sonra en temel kitaplarımızdan birisidir. Yani Edille-i öğrendiğimiz, İslam'ı öğrendiğimiz sahih hadislerden derleme o Buhari'nin eşsiz kitabının ilk hadisi nedir biliyor musunuz? Ameller niyetlere göredir. <gülüyor> Hatta riyaz Salih'in de böyle başlar. Şimdi neden böyle? Bakın İmam Malik demiş ki ben 60 bin fetvayı sadece bu hadisten çıkararak verdim diyor. Bu kadar yönlü. E ki zaten insan niyetine göre tartılır ki Üstad Bediüzzaman da diyor değil mi 40 senelik hayatımda 30 senelik tahsil hayatında öğrendiğim 4 kelimedir diyor. Mana ismi, manayı harfi. Yani bir şeye sadece zahiri olarak bakmak, bir de Allah'ın sanatı olduğu hesabıyla bakmak. Üçüncüsü diyor nazar, dördüncüsü ne? Niyet diyor. Niyet o kadar önemli ya. Seyyatı asenatı asenatı seyyatı çeviriyor. Hatta rivayette var değil mi? Bir tane böyle susuz bir ortamda bir adam geliyor, bir kuyu buluyor. Hayvanını bağlayacak bir yer bulamayınca oraya bir kazık çakıyor. Hayvanını oraya bağlıyor. Diyor ki bundan sonra gelen insanlar hayvanlarını buna bağlasınlar. Bir yer bulmakla uğraşmasınlar diyor. Kuyudan suyu içiyor gidiyor. Aradan 300 sene geçmiş. Ama birisi o kuyunun başına geliyor. O kaza ayağa takılıyor düşüyor. Diyor ki benim gibi başkaları da takılıp düşmesin. Kazığı yerinden çıkarıyor. 2. İkisi de ahirette aynı sevabı alıyor. Birisi taktığı için, birisi çıkardığı için birbirine 180 derece zıt iki farklı amel ama görüyorsunuz ameller niyetlere göredir. Demek ki insan Allah için yaparsa birbirinin zıtı olan iki amel aynı sevaba insanı ulaştırabiliyor yani. İhlas çok önemli bir mesele kardeşlerim. İhlas bir sırdır. Melekler bilmez ki yazsın, şeytan bilmez ki bozsun. Allah'la kul arasında bir sırdır. O kadar kıymetli bir sır. Ama bu sırrı bozan bir ahlak var. İhlasın önünde duran çok büyük bir tehlike. İhlasla kazanacağımız şeylere baksana. Yani Allah için bir iş yaptığında bunu eğer ihlasla yaparsan, tam manasıyla tam ihlasla yaparsan bak senin için en büyük kuvvet, en büyük esas, en makbul bir şefaatçi. Yani sen işlerinde böyle sana yardım edecek, şefaat edecek, ahirette de şefaatçi olacak böyle bir amele ihtiyaç mı duyuyorsun? Hatta gene Buhar'da geçen mağarada kalmış 3 kişi vardı ya anlatmıştım. Mağaranın kapısına bir kaya düşüyor yağmurda sığındıkları mağaranın. Üçü de bir amelini söylüyor Ya Rabbi bu amel eğer senin katında razı olduğun bir amelse mağaranın kapısını aç diyor ve herkes ihlasla yaptığı o ameli referans gösterince mağaranın kapısındaki dev kaya bu duaların peşi sıra. Önce bir parça sonra bir, biraz daha sonra komple açılıyor. Başka hiçbir itekleyici güç yok orada. İhlas. Demek ki ihlas bu kadar kıymetli. Şefaatçin olsun istiyor musun kardeş Benim şeyhim şu kadar şefaatçi birisi olsaydı da bana şefaat etseydi. Kardeşim ihlas böyle sanki en kerametli bir şeyh gibi senin şefa şefaatçın olacak. En makbul bir de şefaatçı yani. En büyük bir kuvvet. Abi kuvvete ihtiyacımız var mı? Bazen çok aciz kalıyoruz değil mi? Güçsüz kalıyoruz. Kuvvete ihtiyacımız var. Bu kuvveti bize sağlayacak şey ne? İhlas. İhlas. İhlas bu kadar önemli ya. Allah Allah. En metin bir dayanak noktası. En metin bir dayanak noktası. nokta istinat. Abi insanın babası vefat edince Sırtını yaslayacak bir şey arıyor ve bulamıyor. İşte ihlas, bütün kimsesizlerin kimsesi olan Allah'a senin sırtını yaslıyor. Ondan daha sağlam bir dayanak noktanız yok kardeşim, yok şu kadar politikayla ilişkilerim iyi, şu kadar siyaset arkamda, şu kadar para gücü arkamda, medya gücü arkamda bunların hiçbirisi bir kıymet ifade etmez. Allah arkanda değilse. Eğer ihlası elde edersen o zaman en kuvvetli bir dayanak noktası elde ettin kardeşim. Peki Allah'ı nasıl arkamız alacağız? Nasıl dayanak noktası? İşte ihlası elde etmekle. İhlas nasıl elde ederiz? Abi ben burayı bin kere okusam. İhlası elde eder miyim? Başta ne demiştik? Yaşamak lazım ve yaşatmak. Yaşamak ve yaşatmak meselesinde yaşatmak kısmına seni taşıyan şey de zaten buradaki kodları uygulamak. Birebir nasihatler var mı burada Fırat? Var. Birinci düstur, ikinci düstur hepsini ele alacağız. Müthiş böyle her derste gerçekten çakralarımız açılacak. Beynimizde böyle hava ifşekler patlayacak gerekirse. Yani hakikaten İhlas beni en çok okuduğum misal olmasına rağmen en çok etkileyen Reserledir diyebilirim. Elhamdülillah. Bugün gene size ders yapacağım diye okudum. Hayretler içinde kaldım ya. Sanki ilk defa okuyor gibiyim ya. Her hafta. Bazen haftada iki kere okuyoruz. Buna rağmen abi okurken sanki ilk defa okuyor gibi açıldı böyle. Allah Allah dedim ya Rabbi. Nasıl tespitler? Nasıl Kur'an'i düsturlar? Müthiş. İnşallah geleceğiz. O kadar kuvvetli bir dayanak noktası ki. İhlasla hareket et kardeşim. Ne diyor bir yerinde mesela? Samimi bir ihlas şerde dahi olsa neticesiz kalmaz. İhlasla kim ne isterse Allah verir diyor. Süper ya. Hani diyorlar ya işte sihirli bir değneğim olsaydı dünyaya barışı getirirdim. Kardeşim ihlası elde et. Sihirli değnekten milyon kat daha etkili. Abi şimdi çınar altının mesela tadilat sorunu var. Giderleri var. Giderleri karşılayamıyor. Sıkışıyor. Maddi problemleri var değil mi? İhlasa o zaman çağırıyorum. İhlasa yönelelim kardeşler. Biz ihlaslı olalım. Allah yolları açacaktır. Oranın mülkümüz olması hayalini kuruyoruz değil mi? Ev sahipleriyle daima 11 yıldır problemler yaşıyor yaşıyor. Artık çok kati bir surette emin olduk ki bizim mülk edinmemiz lazım. Yani bu bir araç tabii ki amaç değil. Bir araç. Ama bunun hikmetini anladık yani. Ne kadar hizmetin önünü açacak veya hizmeti streslerden sıkıntılardan kurtaracak ve hizmeti akamete uğratan adres değişikliklerinden bizi kurtaracak bir hususmuş. Bunu anladık. Bunun duası ne diyoruz değil mi? Nasıl olacak? Parayla mı? Hayır. Garip. ihlasla olacak. Bugüne kadar kimin parasıyla oldu? Kimin maddi gücüyle oldu? Siz ihlaslı olmaya çalıştınız. Allah yardım etti. Yardımcılar gönderdi. Allah'ın çok farklı yolları var kardeşim. Bir kapısı yok. Hadsiz, nihayetsiz kapısı var Allah'ın. Ama siz yeter ki ihlaslı olun. Aklınızda kurcalamayın. Yani olmazları zorlamayın. Nasıl olur? Yani Allah'a zor değil. Allah isterse Allah'ın ne kulları var onları aracı eder. Değil mi? Allah isterse sana memlekette toprağı kazarsın altın buldurur yani. Samimi ihlas o kadar önemli. Zaten 3. düsturda inşallah buna değineceğiz bol bol. Rabbim bize ihlaslı olmayı nasip etsin. O da nasıl olacak? Yani ben ihlasa niyet edince olur mu ihlas? İşte hastaya reçete yazıyorsun. Bin kere okusa o reçeteyi ama ilacı içmese. iyileşir mi? İyileşmez. Bazen anlamak yetmiyor. Yaşarken ekstra biraz çaba göstermek ve sabretmek gerekiyor. Başka kodlar da işin içine giriyor yani. Çünkü Allah bazen ilaç içtiğimizde de şifa vermeyebilir. Çünkü başka etkenler vardır. Çevresel etkenler, faktörler vardır. Bunları inşallah konuşacağız. O kadar çok konu var ki ben de hani ilerlemek istiyorum bir yandan ama her satırda beni cezbeden manalar var. Ne kadar sürerse sürsün arkadaşlar. Devam edeceğiz. En kısa bir tarih hakikat. Şimdi hakikate ulaşmak istiyor musun Resul? Hakikatin özüne ulaşmak istiyor musun? Hakikatin özüne ulaşanlardan birisi mesela. Hazreti Ali ne diyor? Kalp perdeleri kalksa Allah'a imanım artmaz. Yakinim ziyadeleşmez değil mi? Niye böyle söylüyor? Çünkü öyle bir noktaya gelmiş ki daha ötesi daha şey yok ki Allah görüyor gibi iman ediyor zaten. Buna ne diyoruz? İhsan şuuru diyoruz işte zaten. O hakikate ulaştıran. Hazreti Ali'nin o iman seviyesine, noktasına, ufkuna ulaştıran şeyine ne? İhlas. Kestirme bir yol bulsan, seni hakikate kavuşturacak. Girer misin? Öyleyse hayat gayeniz bu olması lazım. Hani ne için yaşıyorsun meselesi. Burada devreye giriyor. Ne için yaşıyoruz? Ya. En makbul bir duayı manevi. En makbul bir manevi dua. Ne? İhlas. Manevi bir dua. Ne demek bu? Yani bir maddi dua var. Açıyorsun ellerini Ya Rabbi ver. Bu ne yaptın? Kalinle, lisanın kalinle, dilinle yaptığın dua. Bir de lisan halinle yaptığın dua var. O da ihlasla oluyor. Öyleyse ihlasla kim ne isterse Allah verir satırlarını okuyup da açıp ellerini Ya Rabbi ver demenin bir de devamı var. O başlangıç. Devamı nasıl? İhlasla yaşamak. Birinci düsturda bize söyleyecek onun. İhlasla yaşamak. Bu seni ne yapıyor? En makbul bir, en kerametli bir, en kısa bir, en etkili bir yola sokuyor. Bak ne dedi? En kısa bir tarih kayıkkan, en makbul bir duay manevi. Manevi dua ettiriyor fiili dua. Manevi dua. Hiç manevi duanız oldu mu? Belki şimdiye kadar oldu da fark etmediniz. Manevi dua ne demek ya? Demek ki abicim ihlasla kimse oturduğu yerde öyle bir özgün ağırlık teşkil ediyor ki adeta bütün kainat onu böyle anahtar deliğinden izler gibi izliyor. Adeta onun etrafında bir rezonans oluşuyor. Öyle bir halet-i giriyor ki Ya Rabbi Ya Rabbi yeter ki ümmet kurtulsun. Beni Cehenneme al, bedenimi büyüt, öyle büyüt ki hiçbir kimseye, hiçbir Müslümana yer kalmasın. İşte İhlastan arkadaşlar kitaplarımızda şu detayı okursunuz. Enteresandır ki Hz. Ebubekir'in Allah derken ciğerinden yanık et kokusu gelirmiş. Nasıl bir acaba keramet varı bir hal mi bu? Nasıl bir etki manevi tesiri var ki böyle yüreğini yakıyor adeta. Demek ki böyle bir ihlas, böyle bir samimiyet Allah'ı razı ediyor. Ve çok az sayıda oldukları nice savaşı, devasa orduları el er eritecek galibiyetleri onlara, muzafferiyetleri onların önüne seriyor Allah. sahabe ikram bulunduğu dönemin Allah Resulü ve sellem geldiği zaman en aristokratları mıydı önceden? Hayır. Cahiliye diyoruz. Bedevi Arap çöllerinde diye başlıyor değil mi birinci söz? Hakikaten öyleydi. Bedevi Arap çölleri. Bakıyorsun abicim en böyle soyca üstünlüğüyle bilinen bir kavim miydi? Hayır. Tabi ki Hz İbrahim'in soyu vardı ama soyca üstünlüğüyle övünen İsrailoğullarıdır. Veya kendilerini kral soyu bilen işte Romalılar vesaireler bakıyorsun. Ama o sahabe-i kiram bütün teknolojilerin üstüne, bütün soylulukların üstüne, bütün kültürlerin üstüne ve bütün ilmin üstüne nasıl çıktılar? Hoca oldular. Adeta asırların şeyhleri oldular. Ders verdiler. Nasıl oldu bu? Ya ihlaslı. Musab bin Ümeyr Medine'ye gitti. O zaman adı Yesrip'ti. Karşısına Medine'nin lideri geldi Saad bin Muaz. Öldürmeye geldi. Ne dedi? Bana bir dakika ver. Bir dakika belki faydana bir şey söylerim. Sonra gene kılıç elinde, boynum burada. İster öldürürsün, ister gönderirsin, kovarsın. Ne dersen yapacağım. Bir dakika ver. O bir dakikada ne anlatmış olabilir ki acaba? Binlerce kişi iman ediyor onun peşinden. Saad bin Muaz onu öldürmeye gelen kişi iman ediyor. O iman edince kavmin lideri olduğu için binlerce kişi onun peşinden iman ediyor. Ne söyledi? Ne anlattı? bilmiyoruz ama başta yaptığı duayı biliyoruz. Sad bin Muaz'ın geldiğini söyleyince Esad bin Zürare aşdelerini Ya Rabbi sözüme tesir ver demedi. bak. Ya Rabbi bana ihlas ver. Bana ihlas ver ki seni sadece senin rızan için anlatayım. İhlas demek her şey demek o yüzden. Öyle bir özgün ağırlık yani. Bir hal ya. En kerametli bir vesile makası. Keramet göstermek istiyor musun? Mesela bir maksadın var. Büyük bir gayen var. O gayeyi elde etmek istiyorsun ama bir keramet gösterecek olsan değil mi? Osman abi 10 milyon TL'ye ihtiyacımız var. Tamam kardeşim. Hop <gülüyor> bir keramet böyle göstersem boynuma sarılırsınız. İşte böyle bir kerametli maksada ulaştıran vesileye kavuşmak istersen ihlası elde et kardeşim. En yüksek bir haslet, bir insanda görebileceğimiz en yüksek ahlak ve en safi, temiz, arı, kulluk neymiş? İhlasmış. Evet devam edelim.
1: Madem ihlasta mezkur hasralar gibi çok nurlar var ve çok kuvvetler var ve madem bu müthiş zamanda ve dehşetli düşmanlar mukabilinde ve şiddetli tazikat karşısında ve savletli bidalar, zalaletler içerisinde bizler gayet az ve zayıf ve fakir ve kuvvetsiz olduğumuz halde gayet ağır ve büyük ve umumi ve kutsi bir vazife-i imaniye ve hizmet-i Kur'aniye omuzumuza ihsan-ı ilahi tarafından konulmuş.
0: Yani bu harfleri, bu kelimeleri böyle bin yıl düşünsen seçemezsin herhalde. O kadar güzel, böyle bilur gibi ki, elmas gibi adeta. Madem ihlasta böyle saydığı, meskur, yani daha önce zikrettiği özellikler gibi çok nurlar var ve çok kuvvetler var. Ve madem bu müthiş zamanda, dehşetli bir zamandayız ve dehşetli düşmanlar mukabilinde ve şiddetli tazikat karşısında. Yani Müslümanların karşısında da şiddetli bir tazikat vardı. Mi? Böyle bir asırdayız. Ve savletli bidalar var yani. Bakıyorsun insanları böyle adeta hücumu altına almış, kafa kolu almış, insanları problemlere, sıkıntılara sürükleyen bir asırdayız Ali değil mi? İşte böyle bir asırda düşman kuvvetli, dönem tehlikeli. E şimdi sen de ihlası elde etmek için bu kadar kritik bir noktadasın demek Cenab-ı Hak ne yaptı? omuzumuza gayet ağır, büyük, umumi, kutsi bir vazifeyi, imani ve Kur'an hizmetini bir ihsan olarak koydu, bir hediye olarak. Devam edelim.
1: Elbette herkesten ziyade bütün kuvvetimizde ihlası kazanmaya mecbur ve mükellefiz. Ve ihlasın sırrını kendimizde yerleştirmek için gayet derecede muhtacız. Yoksa hem şimdiye kadar kazandığımız hizmeti kutsiye kısmen zayi olur, devam etmez hem şiddetli mesul oluruz.
0: Şiddetli bir mesuliyet de var burada kardeşlerim. Yani biz elde etmek zorundayız. Sayımız az. Düşmanın sayısı çok. Hem etkili, hem asır tehlikeli bir sürü problemler var. Yani bütün bu dezavantajlarımızı avantaja çevirebilecek bu kadar kutsi bir silah elimizde varsa o ihlası benim elde etmem her şeyden, herkesten daha önemli ekmek, sudan, ilaçtan daha fazla benim için ihlas önemli ve kıymetli. Bugün mesela Filistin olaylarında bunun kıymetini, önemini yaşayarak da görüyoruz değil mi? Evet. Yoksa ne olur? Eğer elde etmezsek o zaman şimdiye kadar kazandığımız bütün her şeyde heba olur, zayi olur, devam da etmez hem şiddetli de mesul oluruz. İhlaslı bir dirhem amel, ihlassız batmanlar dolusu amelden üstün kardeşim. Sen bir ton iş yap. Milyonlar takipçiye ulaş. Binler içerikler, videolar üret. İnsanlara vesile de olatta. ama şu oturduğum kürsüden ihlasımı kaybederek inersem, insanların takdir etmesi hoşuma giderse o zaman mahvolur mu abi? Vesileniz olduğum cennete girdiğinizde beni orada bulamazsınız. Allah muhafaza. O 3 güruhtan hatırlıyorsunuz. Bir güruh neydi? Allah için anlatan, anlattığını sanan. Ama maalesef Allah için değil de desinler diye. Ne güzel konuşuyor ya. Ne güzel takipçisi var. Ne çok beğeni almış, ne çok izlenmiş. Allah muhafaza kardeşim. Bakın gene 20 2. bir alıntı yapacağım. Teveccühü naz, insanların beğenisi istenilmez. Belki verilir, verilebilir. Verilse de onunla hoşlanılmaz. Hoşlansa ihlası kaybeder. Mesela bir Instagram hesabın var kardeşim. Allah için kapatabiliyor musun? İşte insanların teveccühünü önemsiyorsan, onu istiyorsan orada ihlası kaybedersin. Allah muhafaza. İnsanların teveccühü istenilmez. Belki verilebilir. Evet, Üstad da bir teveccüh alıyordu. Üstadın talebeleri de alıyordu. İnsanlık tarihinde de, İslam tarihinde de pek çok böyle teveccüh edilen insan var mı var? Allah verebilir bu teveccühü. Ama bu istenilmez. Kalben arzu edilmez. Hatta ne diyor devamında? Onunla hoşlanılmaz. Belki verilir yani. Teveccühü nasıl Allah vermiş olabilir. Onunla hoşlanılmaz. Hoşlansa ihlası kaybeder. Şan ve şeref arzusuyla değil mi? Teveccüh cünas, dünyada zarar, ahirette de kabir azabı, nahoş bir hal alıyor. Ya kardeşim. Sadece yani ihlası kaybettirmiyor sana. Kabir azabı olarak da karşına çıkıyor. Öyleyse diyor ihlası kıracak şeylerden. Yılandan akrepten kaçtığın gibi kaç. Öyle kaçıyor muyuz? Yani insanların senin bir amelini görmesi, buna mutlali olması, senin tevcide kalktığından haberdar olması, insanların sendeki bir ekstralığı görmesi hoşuna gidiyor mu? Kalbini hemen çek et. Başka? Güzel bir sohbet yaptığında takdir. Hoşlanıyor musun bundan? Övgülerden memnun oluyor musun? Aferin müptelası mısın? Takdir zehrine mi müptelasın? Alkolik gibi adeta takdir kolik mi oldun? Allah muhafaza. Şöhret aynı riyadır. Kalbi öldüren zehirli bir baldır diyor. Peki riya ne abi? Biraz sonra da gene değinecektik ama hani riya o kadar tehlikeli ki Şeddad bin Evs Allah Resulü'nden bir hadis aktarıyor bize. Ümmetim için korktuğum iki şey var diyor. Birisi gizli şehvet, diğeri gizli şirk. Ya Resulallah gizli şehveti anladık. Gizli riya nedir diyor. Gizli şehvet insanın diğerlerinin yanındayken, cemaatin içinde insanların yanındayken iffetli namuslu, ahlaklı davranması ama yalnız kaldığı zaman şefetinin kurbanı olması, bazı günahlara girmesi. Gizli şirk nasıl? Allah Resulü diyor ki gizli şirk riyadır diyor şirki hafi. Ve bunu bir başka hadisinde şöyle tarif ediyor. Karanlık bir gecede, siyah bir taşın üstündeki, siyah bir karıncanın ayak sesinden daha gizli olan, daha ufak olan riya bile şirktir diyor. Ve bu şirk sizin cennete girmenize engel olacak bir husus. O yüzden ihlas bu kadar önemli ya. Yani. Kalbimizde zerre kadar kibir bulunursa cennete giremeyeceğiz ya. İşte gösteriş amellerini boşa düşürüyor. insanı müflis yapıyor ya. Riya arkadaşlar kalbin kiridir. Nasıl ki İslami fıkha göre kıyafetimizde bir necaset bulunsa, bir kir bulunsa namazımız kabul olur mu? Olmaz. Sen de olmayan kıyafetinde bulunan bir necaseti bile namazın kabulün önüne engel olarak koyan Allah kalbinin içinde olan kire izin veriyor mu zannediyorsun? İşte kalbin kiri olan riya amelin de, imanın da kabul edilmemesine sebep oluyor. Böyle bir tehlikeye, O yüzden bizim riyanın devası olan ihlasa, ihlasın da kaynağı olan ihsana ihtiyacımız var. Yani ihsan ne demek? Bir gün Cibril hadisidir, bu meşhur herkes bilir belki. Çevre Aleyhisselam bir gün sahabe-i kiram bulunduğu bir mecliste üstünde sefer alameti olmaksızın Allah Resulü Aleyhisselam karşısına geldi. Dizini dizine dayadı. Allah Resulü bazı sorular sordu. Allah Resulü cevap verdikten sonra bir de tasdik etti. Sahabe-i kiram da şaşırdı hem soru hem de tasdik etti. Diyor. Bu kişi kim? Şaşırdılar. O çıkınca Allah Resulü dedi ki bu Cebrail'dir. Size öğretmek için bu böyle yaptı. Bu soruları sordu. Ne sormuştu orada? İslam nedir? İhsan nedir? Kıyametin tarihi nedir? Bunları sordu. Allah Resulü'ne ihsanı sorduğu zaman Allah Resulü ne dedi? Allah seni görüyormuş gibi yalnız kaldığında dahi o şekilde hareket etmedi. Daima Allah'ın seni görüyor olduğu şuuruyla hareket etmen. Biliyorsunuz Allah Resulü Aleyhisselatü Vüsal bir gün evinde oturuyor. Rivayetteki tarife göre hafiften böyle baldırı da açılmış yani biraz rahat oturuyor. Hazreti Ebü Bekir giriyor içeri. Efendimiz Aleyhisselatü Vüsal olur? Hem dost olur, hem de kayınpederi. Giriyor içeri. Hazreti Ayşe anlatıyor bize. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam toparlanmıyor. O çıkıyor söyleyeceğini söyledikten sonra. Hazreti Ömer giriyor izin isteyip Allah Resulü gene toparlanmıyor. Gene söyleyeceğini söyleyip çıkıyor. Bu sefer Hazreti Osman'ın izin istediği söylenince Allah Resulü hemen toparlanıyor. Üstünü düzeltiyor. Buyursunlar diyor. Hazreti Osman geliyor. Söyleyeceğini söylüyor. Çıkıyor. Hazreti Ayşe soruyor. Ya Resulullah babam geldi. Toparlanmadın. Ömer geldi toparlanmadın. Niye Osman'da toparlandın? Allah Resulü ne diyor? Meleklerin haya ettiği kimseden benim de haya etmem gerekmez mi? Melekler ondan haya ediyor. Bir insan düşünün ki melekler bile, haya sahibi melekler bile ondan haya ediyor. O kadar yüksek bir hayası var. Hazreti Osman'a bunu soruyorlar. Allah Resulü senin için böyle dedi. Ne özelliğim var ki? Hazreti Osman hayret etti. Bilmem ki dedi. Ben de hepiniz gibiyim. Hepiniz gibi yaşıyorum. Hepiniz yaptıklarını yapıyorum. Ne fark Ha bir tek şu var dedi. Ben sizin yanınızda nasılsam Rabbimle baş başa kaldığımda da öyleyim. İhsan şuurunu bize tarif etti Hazreti Osman. İhsan ihlastan kaynaklanır işte. O da riyanın adeta antitezi yani. Kalbin kiri riyaysa kalbi o kirden temizleyen şey ihlas ve onun da özü Allah'ın seni gördüğünü düşünerek hareket etme. İhlasla yaşamaya bir örnek de Hazreti Meryem'den verelim mesela. Hatırlarsanız Meryem suresini anlattığımızda ondan da bahsetmiştik. Onu da soframıza davet edelim. Ameli Allah için yapmak ne kadar büyük bir hadise. Düşünün tertemizsiniz, iffet üzere yaşamışsınız. Sizin en hassas özelliğinizden insanlar size iftira atıyor ve üstüne üstlük Allah da diyor ki kendini savunamazsın. Konuşma yasağı getiriyor. Konuşma. Susma orucu tutacaksın. Ne kadar ağır bir imtihan değil mi? Bir insan kucağında çocukla iffet suçu işlemediği halde, çok iffetli olduğu halde böyle bir hadise, zuhur ettiyse, kendini savunma ihtiyacı o kadar hissettiği anda kim için susar? Allah için. O da Allah için sustu. Allah ondan razı olsun işte. Cennetin en hayırlı dört kadınından birisi oldu. Allah için susmak. Sadece kadınlara değil erkeklere de burada bir mesaj var yani. Evet biliyorsunuz dağlardan su böyle tertemiz çıkar değil mi? Dağlarda böyle gözeler, bazı kaynaklar vardır. Hiç gördünüz mü? Su böyle berrak bir şekilde akar. İlk kaynaklardan su içme babam bayılırdı buna. Böyle bir özellikle balığa falan gittiğinde veya bir dağa çıktığı zaman mutlaka böyle bir su kaynağı gördüğünde hemen gider oradan su içerdi. Çok severdi. Ben de severdim de tif oldum bir kere. <gülüyor> Burnumdan geldi içtiğim su. Berbat oldum. Ondan sonra içmemeye başladım. Babam çok severdi. O şimdi dağların kaynağından çıkan su ne kadar güzel, tertemiz, berrak. İşte bak bu da dediğime delil. Sonra ne oluyor? O su abi topluma karışıyor ya. Kurbağalar yuva yapıyor, işte bir takım hayvanlar ya tuvaletini yapıyor ya ondan faydalanıyor, yosunlanıyor. Bir şeyler oluyor, bir şeyler karışıyor. Topluma karıştıkça o su kirleniyor. İşte ihlas da böyle kardeşim. İlk başta o ineğin memesinden çıkan süt gibi. Bir gram riya, bir gram kibir, bir gram enaniyet, benlik, vuruşluk karışmadan bembeyaz bir süt gibi gönülden çıkması gerekir. Öyle akar gelir. Riyadan onu korursun. Ucuptan onu korursun. ibadetini beğenmekten onu korursun. Pek çok şeyde onu korursun. O zaman tertemiz bir süt gibi açığa çıkar. Ama gün içinde ne yapıyoruz? Kendimizi beğeniyoruz. Eline ayağını beğeniyorsun. Aynaya bakıyorsun, yüzünü beğeniyorsun. Analık aslanlar doğuruyor diyor aynaya bakınca. İnsan kendini beğeniyor değil mi? Sözlerini beğeniyor, fikirlerini beğeniyor. Şu dünyada en çirkin adam kim bilmiyorum. Onu getirsen, hiçbirinize göz göze gelmemeye çalışıyorum <gülüyor> En çirkin adam bile muhtemelen kendini beğeniyordur yani. <gülüyor> Birbirimizi niye işaret ediyorsun? <gülüyor> İhlas işte. <gülüyor> Şimdi kardeşim gün içinde halimizi, tavrımızı, ağzalarımızı, düşüncelerimizi, sözlerimizi beğeniyoruz ya. Allah bizi bizden iyi bildiği için bize reçete sunuyor. Çünkü kibriya benim ridamdır. Onu kimseyle paylaşmam diyor Allah. Ona ait. Ekber o. En büyük o. Tek büyük o. O yüzden sana layık olan ne? Allahu Ekber deyip bunu kabul edip ihlas üzere namaza durman. Her harekette bakarsın. Vükuda Allah'a boyun eğmek. Secdeye başını günde 80 defa tozlu halılara vurmak suretiyle başını bir çekiç yapıp istikamet çivisini çaktırıyor sana. Ne yapıyor? Bu çok kibir taşıyan başı döve döve döve adam ediyor. Allah bizi namazla istikamete çekiyor. İhlası çekiyor. Öyle ki o namazda söylediğimiz şey var ya İyyâke ne'abudu ve iyyâke nesta'în Bizi tam hizaya çeken şey. Size bir hikaye anlatayım. Ahmet bin Hanbel'i Bir çocuktan şikayet ediyorlar. Anne babası. Genç. Sabaha kadar Kur'an okuyormuş. Bu asırda var mı öyle gençler? Diyeceksin Ahmet bin Hanbel var mı ki ona Götürelim böyle bir çocuk. Ne Ahmet bin Hanbel'ler Kaldı diyeceksin. Ne böyle çocuklar. Vardır illaki öyle. İnşallah Rabbim Çınar altında en azından onun benzerleri var. Sabaha kadar olmasa da yatmadan önce 5 dakika sayılırsa diyorsun. Sayılırsa Ramazan'da okuyorsunuz el olur en azından bir ay okuyorsunuz maşallah böyle bir çocuktan anne babası şikayet ediyor yani konuş da kendini düzelsin. Kur'an Hatmi yapıyor her gece perişan oluyor sabaha kadar uykusuz kalıyor ve yani gündüzü uyuyarak geçirmiyor gündüzü de ibadetle geçiriyor böyle kendini hırpalıyor. Ahmet bin Hambel ne diyor çocuğa biliyor musun evladım diyor bu gece Kur'anı sanki bana mukabele yapıyormuşsun gibi oku ertesi gün çocuk geliyor ne yaptın ne kadarını okudun diyor ki dörtte birini okuyamadım yarısından biraz fazlasını okudum hani size okuyacağım diye Biraz böyle hassasiyet gösterdim, hata yaparım korkusuyla biraz az okudum diyor. Ha şimdi diyor o zaman bu gece Cebrail Aleyhisselam'ı okur gibi oku. Vahyi getirene okur gibi oku. Ertesi gün geliyor çocuk, ne kadar okudun diyor. Efendim yarısına gelemedim diyor, heyecanlandım diyor. Ha şimdi diyor bu gece Resulullah Aleyhisselatü vesselam okur gibi oku. Geliyor çocuk, ne yaptın? Dörtte birini bile okuyamadım diyor. Çok heyecanlandım. Bu gece bizzat Allah'a okur gibi oku. Ertesi gün çocuk geliyor. Ne yaptın? Vallahi diyor Fatiha'yı bile bitiremedim. İyâke nâbudu ve yyâke nesdâin dedim. Yalnız sana ibadet eder. Yalnız sana kulluk eder. Yalnız senden yardım isteriz. Dedim paramparça oldu. Okuyamadım. Yalnızca Allah'a mı ibadet ediyoruz? Kulluk hallerimiz yalnızca Allah'a mı? Yalnızca Allah'tan mı hakiki manada yardım istiyoruz? İhlası tam elde edebildik mi yani? Yoksa işin içine desinlerde de karıştı mı? El alem sevgisi de karıştı mı? El alem ne der? Millet ne der? X hocam ne der? Babam ne der? Annem ne der? Dedem ne der? Komşum ne der? Ya... Böyle araya şeyler girmiş. Engeller. O yüzden İhlas Suresi'nde dedik ya hiç ihlas kelimesi geçmiyor. Hep tevhid anlatılıyor. Hep tevhid, hep tevhid. Bunun önemi inşallah anlaşılmıştır. Şimdi meli diyelim ki bir ticaretin var tamam mı? Bir eleman çalıştırıyorsun, bir satın alma müdürün var. Bu da senin sermayen olan 10 milyon TL'yi işletiyor. Gitti bundan bir kar elde etti. Götürdü bu karı senin rakibin olan bir başka şirketin patronuna verdi. Bundan hoşnut olur musun? Olmazsın değil mi? Ne kadar sinirlenirsin? Ceza vermek istersin. Yani Götürdüm. bir Tüm kârımızı ona mı verdin yani? Bir ay boyunca emek harcadık, durduk yere götürdün kârımızı bir başka adama verdin. Sen benim için çalışıyorsun, niye ona verdin? Hırsızlık bu dersin değil mi? Sinirlenirsin. Bu örneği kim veriyor biliyor musunuz? Yahya peygamber. Yahya peygamber bu örneği veriyor. Diyor ki, siz nasıl böyle bir şeyden hoşlanmazsınız? Allah da kendisine şirk koşulmasından böyle hoşlanmaz. Siz hem Allah'ı kabul edecek hem de ona şirk koşacak, onun ortağı var mı diyeceksiniz. ya. Evet ihsan şuuru arkadaşlar bu kadar önemli. Rüyanın tedavisi dedik ya ihsan ne oluyor? Şimdi burada sorumuzu tekrar hatırlatayım. Neydi sorumuz başta sorduğumuz? Yarın öleceğini bilsen amelinde bir değişiklik olur muydu? Bunu tabiinin imamları söylemiş biliyor musunuz? Kim için söylemiş? Sahabeler için söylemiş. Ne demişler biliyor musunuz? Onlar yarın öleceğini bilseler vallahi hayatlarında hiçbir şey değişmezdi. Çünkü onlar her an ölecekmiş gibi yaşıyorlardı. Biz ne kadar çok şey saydık değil mi? Hayatımızda şu değişir. O dedi ki infak ederim abi. Öbürü dedi ki abi başımı secdeden kaldırmazdım. Öbürü dedi ki helallik isterdim. Şunu yapardım, bunu yapardım. Hepiniz bir şeyler saydınız değil mi? Hayatta normalde yapmadığınız ekstra kulluklar, ibadetler yapardınız. Madem son günüm maksimum kazançla geçireyim. Sahabe-i kiram yarın öleceğini bilse hayatında hiçbir şey değişmezdi. Çünkü zaten öyle gibi yaşıyordu. Şimdi anladık mı sahabe nasıl malının hepsini tasadduk edebiliyor? Nasıl infak edebiliyor? Sana çizgi film gibi geliyor değil mi? Ya nasıl bir şey ya bu? Allah, Allah Çizgi roman gibi yani fantastik bir karakter gibi. Sanki böyle bir hikaye dinler gibi. Dinliyor. Hiç kendimize hisse almadan gidiyorsak ihlas meselesinde dersimizi tam alamamış olmaz mıyız? Evet. O yüzden sahabeye biraz benzemeye çalışalım ki şu ihlası kalbimize sokmaya çalışalım ki biraz ihlası yaşamaya çalışalım ki riyaya kapılar kapansın. İhlası elde edelim. İhsanı elde edelim. Allah'ın razı olduğu kullar zümrün cümlesine girerek dünya ahiret saadetine kavuşalım. Biz dünya ahiret saadetine ne zannediyoruz? Ayağına taş değmeyecek, hasta olmayacaksın, musibete uğramayacaksın, ahirette kazanacaksın. Bu dünyada da bir sürü paran olacak, maddi imkan olacak, saadet rahat içinde yaşayacaksın. Allah'ın razı olduklarına bakıyoruz. Onlar dünyada zorluklar yaşamışlar. O yüzden bizim meselemizin ihlas olduğunu, ihlasın da nefsin hoşuna gitmeyen şeylerde gizli olduğunu anlamamız lazım. Nefsin hoşuna gitmeyen şeylerde gizli. O yüzden riyanı gizleyeceksin, üstünü örteceksin. Hatta nabine ne demiş? Allah'a dua etmek için ellerinizi açın ama daha sonra kendinizi tövbenize layık bir şekilde gizleyin diyor. Amin derken. Yani bu aminin şaircesi neymiş? Kusurlarından utanmakmış. Utanan adam ne yapar? Yüzünü gizler değil mi? Ya. Ne kadar şahihane bir bakış.
1: Böyle galile.
0: Yani ayetlerimi az bir dünya menfaatiyle değiştirmeyin.
1: Ayetindeki şiddeti tehditkeranen nehi ilahiye mazhar olup saadide ebediye zararına manasız, lüzumsuz, zararlı, kederli, hotfuruşane, sakil, riyakerane... Bazı hissiyat-ı sufliye ve menafi cüziyenin hatırı için ihlası kırmakla hem bu hizmetteki umum kardeşlerimizin hukukuna tecavüz, hem hizmet-i Kur'an'ın hizmetine taarruz, hem hakaiki imaninin kutsiyetine hürmetsizlik etmiş oluruz.
0: Evet, yani ayette çok şiddetli bir uyarı var. Sakın dünya menfaatiyle mesela parayla, maddi menfaatle değiştirmeyin Allah'ın ayetlerini. Bu ne demek abi? biliyor musun? Çok bariz bir ders. Sohbete çağrılıyorsun, bir tarafta da dünya menfaatin var. Onu değil de öbürünü tercih edersen ne olur? Dünyayı ahirete tercih etmiş oluyorsun işte. Her gün bu imtihanlar karşımıza çıkıyor ve çıkacak. 13 senedir iman ve Kur'an yolundayım şu an bu videoyu çekerken. Allah kabul ederse bir mücadelenin içindeyiz. Allah etrafımızda böyle halis kardeşler topladı. Onların ihlaslarıyla pek çok yolda Allah önümüzdeki engelleri kaldırdı, etti. Şimdi ihlasın bizim temel anahtarımız olduğunu hep söyledik. Arkamızda bir güç yok. Ne siyasi, ne ticaret, ne cemaat. Hiçbir şey gücü yok arkamızda. Böyle bir yapılanmış, organize olmuş bir güç yok. Tek başımıza çıktık. Allah sosyal medyada, reelde böyle kardeşler nasip etti. Bir sürü böyle bizimle aynı derdi paylaşan. Bizim tek çaba noktamız ne oldu? İhlas elde etmek oldu. İhlas elde etmeye çalıştık ve hep bu ayet dersi oldu. Emin olun 13 yıldır her gün, hatta bugün bile bu imtihanı yaşıyorum, yaşadım ve yaşayacağım belki de. Sürekli karşıma seçenekler çıkıyor. Çok cazip bir seçenek. İşte bir yerde bir sohbet meselesi var, bir tarafta da çok cazip bir dünyevi seçenek var. Kaç defa hanımın başını önüne eğdi, tamam dedi, Allah yoluna git. Kaç defa çocuklarımın başını böyle kokladım, öptüm, Allah ısmarladık dedim. Ona gitmeye, tercih etmeye çalıştım. Niye? Hep bu ayet. Hep bu ayet, hep bu ayet. Vela ateşleri bir ayete temenen galiyle. Ayetlerimi dünya menfaatiyle değiştirmeyin. Ayetten ne anlıyorum? Allah'ın ayetleri, Allah'ın kelamı. Ben hizmet dediği zaman akan suları durduran bir bakış açısına geçmezsem kayınço çağırdığında o hafta sohbete gitmem. Bir menfaat beni çağırdığında gitmem. Ya maalesef biz bu hatayı hep yapıyoruz yani. Maalesef çok kardeşlerimizde de bu hatayı görebiliyoruz. Tabii ki biz kendi nefsimizi okuyacağız ama bazen kardeşim önünüze çok cazip seçenekler çıkıyor. Şeytan diyor ki boş ver ya o verme sadakayı, o parayı şurada harca, nefsine harca. Abi ben ihlaslı mıyım? Adam bu soruyu soruyor ya. İhlaslı mıyım? Nasıl ihlaslı olduğumu anlarım. Kardeşim vesveseye hiç düşme. Bu konuyu merak ediyorsan sen tabii ki uygulamasını yapmaya çalış ama zaten riyakâr olmak istemediğinin göstergesidir. İhlaslı olmak istediğinin göstergesidir. Allah için yapıyorsan, nefsinin aleyhine hareket ediyorsan mı? Daha başka soruya gerek yok. Nefsin yapma diyor değil mi? Verme diyor. Gitme diyor. Tutma diyor. Koşma diyor. Üşüme orada diyor. Aç kalma orada diyor. Gidip o çınar altının tadilatında, inşaatında niye gidip nöbet tutuyorsun? Sen de falanlar gibi sıcak ortamda, rahatın üstünde dur. Niye gidip o fedakarlığı yapasın? Git şurada iki lafın belini kır. İnşallah videonun bir sonraki serisini zaten bununla başlayacağız. Şimdiden söylemiş olayım. Hani bugün Allah için ne yaptın diye bir yazı vardır ya. İşte ihlasın özeti yazılardan, sorulardan birisi bu aslında. Stratejiniz ne abicim? Allah'ın rızası nasıl kazanmayı düşünüyorsunuz? Allah'ın huzuruna çıktınız. Neyle razı edeceksiniz Allah ı? Esas meseleniz bu değil mi? Allah'ı ben nasıl hoşnut ederim? Kainat yoktan var eden, her şeyi hükmeden Allah'ı nasıl hoşnut edeceğim? Bakın şuna buna bakma. Falan kişi ne güzel sohbet yapıyor. Ben ona kalben taraftarım. Şu, bu. Tabii ki bunlar değerli şeyler ama sen birey olarak yani Allah'a amelin olarak hesap vereceksin. Ne amelin var ya? Amel defterinde, sivinde ne var? Bir bak. Ne yaptın? Stratejin ne? Planın ne? Ben Allah'ın şöyle yaparsam razı eder. Bak battal. Bu planı olmayan kardeş biz orada kardeşlerimiz soğukta yorularak, üşüyerek tadilatta mücadele ederken gidebilme seçeneklerinin hepsini gitmeyerek şurada çay içerek kahve içmeyi tercih ederek geçirir. Değil mi? Böyle bir stratejisi olsa kafasında otomatikman ne diye düşünür? Herkes kendi nefsine dinlesin. Ben de kendi nefsime. Ne diye düşünmemiz lazım? Ya ben Allah'a nasıl razı ederim? Tuvalet biraz pis bir temizleyeyim. Nefsime zor geliyor çünkü bunu Allah için yapacağım yapar. Sen. Nefsimin payı yok istemiyor nefsin. Bunu Allah için yapacağım o yüzden. Yani nefsin istemediği şeyler de gizli Allah'ınız rızası. Bakın Hz. Osman'a Allah Resulü ihtiyaç var dediği zaman hani biz bugün nasıl diyoruz? İhtiyaç var kardeşim. Ne için ihtiyaç var? 11 yıldır hiç istemedik. Hiç bunu gündeme getirmedik. Ama artık böyle bir yer bulduk. Gelin ümmete burayı hediye edelim. Buranın mülkünü alalım. Gelin gayret edelim. Şuranın tadilat masraflarını karşılayalım. Çözelim diye aynı. Yani bir numunesi olarak söylüyoruz ya. O gün Allah Resulü ve Vesselam söylemişti onu. Biz de onun ondan ilhamen yani. Ondan öğreniyoruz. Şimdi Tebük Seferi, Zorluk ordusu, 30 bin asker var. Hazreti Osman el kaldırdı, 100 asker dedi. Alarsuz tekrar sordu, tekrar kaldırdı 100 asker, 100 asker, 100 asker, 100 askerin bütün masrafları. En son günün sonunda 10 bin askeri atına, devesine, hatta diyor devenin yularını bağladığı iğnesine kadar Hazreti Osman teçhiz etmişti. Kaç milyar dolar tutuyor biliyor musunuz? Bir ara hesaplamıştık. Müthiş bir servet. Tasadzuk ediyor. Onun canı istemez miydi dünyevi şeyleri harcasın, zevki sefa etsin? Ya! Bugün de var öyle kahramanlar. Rabbim sayılarını arttırsın. Ama azlar işte. Abdurrahman İbni Af bir başkası işte. İhlas bu abi, ihsan şuuru bu. Allah razı olsun. Allah ve Resulü hoşnut olsun. Mesele o. Getirdi, serveti önüne döktü çuvalla. Allah Resulü'nün şöyle yaptığı rivayet ediliyor böyle altın, avucunu alıp alıp döktü. Allah Resulü'nün altına karşı hiç ilgisi olmamış. Ama orada din için, İslam için sevinmiş. Biz de böyle olmalıyız. Şahsımıza hiçbir şey istemiyoruz. İstemedik, istemeyeceğiz de. Ama İslam için doğru üslupla Doğru şekilde istemeyi Allah Resulü bize öğretiyor. Hırsla değil, bıktırarak değil, minnet ettirerek değil. Böyle bir projemiz var tabiri caizse. Bunun güzel niyetlerle bir ahiret çarşısı, bir hayır çarşısı, bir kazanç çarşısı, kazanç panayarı, ahiret tabiri caizse panayırı kurmak gibisin. Bir fırsat insanlara. Çünkü sadaka kullara faydalı. Allah'ın paraya ihtiyacım var kardeşim. Allah'ın bizim vereceğimiz hiçbir şeye ihtiyacı yok. Allah'ın senin yapacağın amele de ihtiyacı yok. Gerçi diğer dersin konusu biraz ama hadi biraz önden söylemiş olalım. Biz bunları bu ihlas ve amel özündeki şeyleri, ihsan özündeki şeyleri kendimiz için yapıyoruz. Yapacağız. Evet. O yüzden kardeşim ihlasın örnekleri olarak Musab bin Ümer'i saydık. İhlas'la konuştu. Ne söyledi? İhlas'la söyledi, tesir etti. Abdurrahman İbni Af'ı söyledik. Osman Bin Af'ı söyledik. Hazreti Ayşe mesela bir başka örnek. İfk ayetleri geldi. Kur'an Hazreti Ayşe'yi savundu. Hazreti Ebu müjdeyi verdi. Git dedi Rasulullah Aleyhisselatü Vesselam'a teşekkür et. Ne dedi? Hazreti Ayşe dedi ki ben hamdımı ne sana ne senin ashabına. İçinde peygamberimiz de var. Yap. Mam, Ben hamdımı sadece Allah'a yaparım. En kritik anlarda bile doğru duruşu sergileyebilmek. Anamız ne kadar istikametli bir ana. Yani hakikaten yoluna canlar feda. Böyle bir ana Ayşe anamız. Size bir başka sahabeden örnek vereyim. Vesile İbni Eska. Kab bin Hücre isminde bir sahabeden gidiyor at istiyor. Diyor ki param yok. Cihada gitmek istiyorum. Binek lazım. Bana atını ver. Ganimetimi komple sana vereceğim. Ganimet kaç tane at eder? Ganimetimi komple sana vereceğim. Şehit olursam da Allah hicrını kabul etsin. Ne yapalım? Kabul mü kabul? Gidiyor. Şehit olmuyor. Başka zaferlere de masar oluyor. O ganimetleri de alıyor. Getiriyor. Bir ganimet değil. Üç ganimet getiriyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan payını alıyor. Götürüyor ona. Kab bin Hücre Kab bin Hücre diyor ki ben baştan niyetimi almıştım zaten. Kardeşim bunlar senin Allah yolundaki. Allah bütün ecrini de kabul etsin. Bu da benim ecrim olsun. Bunu kabul et diyor. Bunlar senin olsun." diyor. İki sahabeden iki harika duruş. Ben onlara hayranım yani. Vesile bin da harika bir duruş sergiliyor. Kabil Yücre harika bir duruş sergiliyor. İkisini de Allah onların ruhundan razı olsun. Belki de cennetle müşerref kılmıştır. Bir tarafta onlar, bir tarafta biz. Parası olmayan kardeşlerim abi işte zengin değiliz. Onlardan örnek veriyorsun. Biz ne yapalım derse... Bakın ihlasın özündeki ihsanı gösteren çok örnekler var. Ulbe bin Zeyd bunlardan birisi. Çok defa anlatmışımdır belki de. O Tebük seferine herkes gidiyor. O da her gün geliyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına. Sahabeleri ona isim takmışlar. ''Ağlayan'' diyorlar ona. Sabaha kadar ağlarmış biliyor musunuz? ''Yersulallah, silahım yok, kıyafetim yok, zırhım yok, atım yok. O kadar kaç günlük yola bir aya yakın mesafe. Gideceğim, bir binek ver ben de katılayım cihada.'' ''Allah Resulü yok.'' diyor. Kusura bakma, yok. Kalmadı. En son geliyor evde, ağlıyor sabaha kadar. Sabah ağlayarak ellerini Rabbine açıyor. Diyor ki, ''Allah'ım sen bana bir mal vermedin ki ben onunla tasadduk edeyim, senin yolunda infak edeyim, senin yolunda cihat edeyim, canımı vereyim. Bunların hiçbiri bana nasip olmadı. Ya Rabbi.'' Şu Medine'nin en fakiri olan ulbenin bir tek şeyi var. O da fakir olmasından dolayı Müslüman kardeşleri tarafından hor görüldüyse, üzerinde bir kul hakkı oluştuysa, elimde bir tek bu var Ya Rabbi, ahirette belki bana bir kazanç verebilecek bu kul haklarını ben de senin yolunda infak ediyorum Ya Rabbi. Hepsi helal olsun. Bunu benim sadakam say. Allah Resulü sabah namazı kıldırdıktan sonra bu gece bir rüya gören var mı diye sorardı. Adeti buydu. Onun üzerinden sohbet yapardı. Bu sefer bu gece sadaka veren oldu mu dedi. Sahabeler birbirine baktı. Allah Resulü gözünü Ulbe bin Zeyd'den ayırmıyordu. Bu gece sadaka veren var mı? Üçüncü kez sorunca Ulve bin Zeyd, ''Yersulallah, başımdan böyle bir hadise geçti. Beni mi kastediyorsunuz?'' ''Evet seni kastediyorum. Allah sadakanı kabul etti.'' En makbul sadakalar arasına yazdı. Allah'ın razı olması ne kadar kıymetli. Hiçbir şeyi olmayan ne kadar samimi bir yürek Allah'a hiçbir şeyini veriyor. Eğer ihsan üzere olursa bir insan, yüreğinde ihlas olursa sadece elinde olduklarıyla infak etmez. Elinde olmayanlarla da yokluktan bir şeyler devşirir de işte niyet ameller niyetlere göredir ya. Hiçbir şey olmayan adamın da sadakası varmış. Belki zenginden daha makbul olarak Allah onu kabul etmiş. Demek ki böyle beklentisizlik Allah tarafından sadece hoşnutluk isteme temelinde olursa bir insan. Yani kuldan, kulların oluşturduğu organizmalardan, vakıflardan, derneklerden, devletlerden Partilerden, pırtılardan, zenginlerden, forslulardan, naforslulardan hiçbir şey beklemeden tertemiz bir süt gibi beklentisizlik içinde ihlası bulacaksın. Eğer sen talepkar olursan, eğer beklentiye girersen ayetlerin dünya menfaatiyle her değiştirmiş oluyorsun biliyor musun? Dünyayı ahirete tercih etmiş oluyorsun. Kendini mazur görme. Yani biz sahabe değiliz ki ya deme onlar da öyle deseydi biz peygamber değiliz deseydi hepsi mazur görseydi. Amelden kaçsalardı. E zaten amel dediğimiz şey imtihan edildiğimiz şeydir. O an o mesele sana geldiyse kaldırabileceğin için o yük sana yüklenmiş. O an onunla imtihan ediliyorsan yap kardeşim. Ben ihlaslı değilim deyip kaçma bu işin içinden. Belki senin kazanacağın kuşak oydu. Allah neyle razı edeceğiz? Evet son bölümü okuyup bitirelim.
1: Ey kardeşlerim. Mühim ve büyük bir umur hayriyenin çok muzır manileri olur. Şeytanlar o hizmetin hadimleriyle çok uğraşır. Bu manilere ve bu şeytanlara karşı ihlas kuvvetine dayanmak gerektir. İhlası kıracak esbaptan, yılandan, akrepten çekindiğiniz gibi çekininiz. Hz. Yusuf Aleyhisselam binlen nefs-i le'aün illa ma rahime rabbi demesiyle nefse maiye itimat edilmez. Enaniyet ve nefse mai sizi aldatmasın. İhlası kazanmak ve muhafaza etmek ve manileri def etmek için gelecek düsturlar Rehberiniz
0: olsun. Evet gelecek düsturları ilerleyen haftalarda işleyeceğiz. Şimdi buraya bir değinelim kısaca. Şimdi dikkat ettiyseniz burada enaniyet vurgusu yaptı. Burada 29. mektubun deste Şeytaniye adı verilen 6. Risalesinde 5. deste Şeytaniye. Neydi o? Enaniyet bahsi. Kur'an ben demeyiniz biz deyiniz diyor. Eneyle gelmeyin. Nahnü ile gelin diyor. Enaniyeti kabul etmiyor diyor. Enaniyetin hiçbir şekli, hiçbir versiyonu kabul değil kardeşlerim. Enaniyeti bırakmak, ezmek, öldürmek zorundayız. Bu konuda çok zor Zor bir mücadele biliyorum. Enaniyet, benlik. Takılıyoruz bir şeylere değil mi? İşte birilerine takılıyoruz, bir şeylere takılıyoruz. Bu hep enaniyet kaynaklı. Bir insan niye alınganlık gösterir? Bir insan niye öfke gösterir? Bir insan niye huvesizlikler gösterir? Hep enaniyet kaynaklı. Hep ihlas kıran her şey enaniyet kaynaklı. Bana 13 senelik tecrüben ve işte baban 70 yaşında vefat etti. Onun iman hizmetlerinde, Kur'an hizmetlerindeki tecrübeleri, onların arkadaşları... Yani büyüdüğüm o iman ve Kur'an yolunda... Ya ben çocukluktan biliyorsunuz bu işin içine doğdum yani. Bir 7 sene kopukluk yaşadım sadece. 28 yıllık benim de bir Risale-i Nur var sayılır. Doğdumdan beri sohbetlerin içindeyim. Kaç versiyonda gördüm? Abi tek kelimeyle özetle bütün problemleri derse enaniyetlerim. Enaniyet. Her şeyin özü bu. Hepimizde bunun problemi var. Üstad o desteği şeytaniye yedi inşallah işleyeceğiz. Orada ne diyor başta? Bir not düşüyor. Diyor ki kardeşlerim için en tehlikeli damarı budur. Enaniyet damarı. Kibir, ego, benlik. Hot şane dediği o bak. Burada da söyledi. Yani gereksiz diyor üstad buna bir de. Gereksiz ya. İnsan böyle gereksiz enaniyetler. Hep başkasından bir şeyleri bekliyoruz değil mi? O kırsın enaniyet Ya biz niye kırmıyoruz? Enaniyet nasıl kırılır? İşte ihlası kazanacağın bütün yokuşlarda. Nefse ağır gelen her şeyde. O yüzden dedi ya, bazı cüz'i menfaatler, menafi cüz'i o demek. Onların hatırı için ihlası kırarsan ne olur? Bütün hizmetteki kardeşlerin de hukukuna tecavüz ediyorsun. Çünkü bu hepimizle güzelleşen bir mana. Sen enaniyet göstererek, ihlası kırarak hepimize zarar veriyorsun. Hepimize. Bütün Müslümanlara hatta. Zarar veriyorsun. Bizi zayıflatıyorsun. Bizi güçsüzleştiriyorsun. Öyle değil mi? Enaniyet gösterdiğimiz anda o kardeşlik hukuku zedeleniyor. Belki tamir etmesi çok zor. Belki bazı yerlerde cerahat o boyutta tamir edilemez hale geliyor. Senin orada cüz'ü bir menfaatin var ya. Ondan vazgeçmiyorsun. Daha büyük bir zarara uğruyorsun. Ne oldu? Hizmeti i Kur'aniye'nin de hürmetine taarruz ediyorsun. Hakaki imaniye'nin de kutsiyetine hürmetsizlik etmiş oluyorsun. İşte buradaki not da süper. Ne diyor? büyük bir umuru hayriyenin çok muzır manileri olur. Şeytanlar o hizmetin hadimleriyle çok uğraşırlar. Hakikaten abi hizmetlerin önünde böyle engeller çıkıyor. Bir bakıyorsun bazen çok ağır imtihanlar. Bir anda işin şehri sanki birisi direksiyona asıldı şarampolayı yuvarlatmaya çalışıyor. İşte onlar şeytanlar. Battalalı bazı konuşmalarımızı hatırlıyorum. İşte birisi mesela bir şey söylemişti hatırlarsan. Belki bunu hizmette çok defa da yaşamışızdır ama taze olduğu için söyleyeceğim. Falan yerde Kızılay'da benim bir arsam mı var, binam var bir şey dedi. Onu satıp 50 milyon Milyon TL çınar altına bağışlayacağım dedi. Mesela bazen böyle, bilmiyorum belki bir hevesle, belki hakikat, belki hakikat değil. Böyle şeylerle karşımıza gelen çok oluyor ama bizim bildiğimiz net bir bilgi var. Öyle kolay lokma, kolay çorba önümüze gelmez. Şeytanlar bu hizmetin hadimleriyle uğraşır. Hizmetin önündeki büyük hayırlara mani olmak için 40 taklalar atar. Evet şeytanlar çok uğraşır ve ne diyor? Bu manilerden korunmak için ihlas kuvvetine dayanmak gerekiyor. İhlası kıracak şeylerden yılan akrepten kaçtığın gibi kaç diyor. Nefis daima kötülüğü emreder. Allah'ın korudukları müstesna. Yusuf Aleyhisselam'a gönderme yapıyor. Burada da çok büyük bir sembolik mesaj var. Yusuf Aleyhisselam'ın hayatı hep zorluklarla doldur. Onun hayatı ihlasın ta kendisidir. Bazen kuyulara atılırsın, bazen köle diye satılırsın, bazen iftira atılırsın, bazen böyle zindanlara atılırsın. Bin bir türlü çilelerden geçersin ama Allah demekten vazgeçmezsin. İşte o ihlasların neticesinde mükafatı kavuşacaksın. Hakiki saadet kavrin arkasında ona hazırlan yani. Senin derdin beklentisiz olmak olmalı ya. Bak sahabelere bak, ustadın talebelerini hep böyle çetrefilli hayatlar. Bir bakıyoruz bize abi rahat koltuklar, rahat halılar üstünde. Biz böyle paşaya bir şey beğendiremiyoruz. Paşa gönlümüze yani nefsimize bir şey beğendiremiyoruz. Onlara bakıyorsun 40 türlü çileyi çekmişler. Gık dememişler ya. Bir şey istememişler. O yüzden bizim ders alıp onlara benzememiz lazım. Onları uzak dağlar gibi görüp keşke ben de öyle olsaydım deyip yerimizde oturmamamız lazım. En azından o yolda düşe kalka da olsa koşmamız en da yolunda bulunmamız lazım. Rabbim yılan akrep gibi görmeyi nasip etsin. İhlas karacak şeyleri. Şuradan bir yılan geçse, akrep geçse nasıl korkarsınız? Suçlarsınız ya bir kere böyle sohbet veriyorduk. Güvenlik kamerasından hatta görüntüsü telefonunda hala duruyor. Kardeşlerle müteala yapıyoruz. Yere de minder sermişiz tamam mı? Oturuyoruz bir önceki yerimiz böyle dükkan gibiydi ayaktı. Kapı da açık yazın sıcağında böyle biraz ferahlık olsun diye. Kocaman bir hamam böceği girmiş içeri. Böyle var güvenlik kamerasından görüntüler. Ben böyle sohbet yaparken karşımdaki kalabalık Koca koca adamlar kız gibi çığlık atarak biri sağa biri sola sıçrıyor. Millet de ne olduğunu anlamadı onlar da korktu, zıpladı, kaçtı. Böyle patlamış mısır gibi açıldılar. <gülüyor> abi ne oluyor dedim bir tane böcek girdi içeri. Dedik işte aynı bundan korktuğunuz gibi ihlas kıracak şeylerden korkmanız lazım. İhlas kıracak şeyler ne abi? İlerleyen inşallah derslerde göreceğiz. İşte aferinler, takdirler, beğenilmekler, mükafatlandırılmaklar, beklentiler değil mi? İhlas kıracak, şöhret gibi duygularımız var. Çok tehlikeli şeyler var. İnşallah bunları ilerleyen haftada işleri سُبْحَانَكِلَا اِلْمَا اَنَا اِلَّا مَعَلَّمْ تَنَا اِنَّكَنْتَ الْعَالِمْ لَاكِينَ وَاَخْرُ دَوَا وَاَلْحَمْدُ اللّٰهِ رَبِّ الْاَلْمَ الْفَاتِحِمْ Osman Sungur Yeke'nin yeni çıkan Hadi İnşallah kitabını Nüve Pazar, Diyenar ve KitapYurdu.com'dan satın alabilirsiniz.